0: Será que... será, será, será que era isso? Tem certeza?
1: Olha, certeza eu não tenho. Mas eu sei que não é isso.
0: É, sei. Não foi isso, foi isso... Era um tempo bem louco, sem dúvidas.
1: Uhum. Bem-vindos ao oh, Não É Isso, o podcast que nasceu da indignação de duas pessoas exaustas.
0: Eu gosto de usar roupa rosa nas quartas-feiras eu adoro dizer você não pode sentar com a gente. Sou Inácio Ervas, designer, ator, ilustrador e tudo aquilo que me pagarem para ser.
1: Eu sou aquela que avisou, eu avisei ao CEO da Blockbuster que era melhor investir na Netflix, mas ele não me ouviu. Meu nome é Marília Silveira, eu sou business developer e esse é só um nome chique para dizer que eu manjo de firma. Uh! Uh!
2: E hoje
1: o tema é sobre um momento esquisito, mas que mudou a história da humanidade, anos 2000. E para isso eu trouxe a pessoa que viveu os anos 2000 comigo, fazendo várias merdas. É importante dizer que nesse podcast nós praticamos o nepotismo. Então, no episódio de hoje, a nossa convidada é nada mais, nada menos que a minha sister from another mister. A minha irmã de coração, minha melhor amiga há muitos anos. Ela é CEO de uma das 100 startups mais atraentes do Brasil em 2020. O Pollen é o nome da empresa, inclusive vão atrás porque é muito foda. Ela é atriz, ela é modelo, ela é dançarina, ela é palestrante, ela é professora de pitch. Ela é Renata Chemin, venha se apresentar com trilha sonora e tudo! Uhum.
2: Meus queridos, a Marília já falou que eu sou tudo isso e sou dançarina e digo mais, eu sou a cobra que chocou o mundo nos ombros de Britney Spears e eu posso dizer pra vocês que ela não pagou meu cachê direito, então eu vou expor ela. Ah! Eu ah! Eu vou não quero nem saber.
1: Pô, podia ser também a cobra que denunciou ali o esquema de, de tráfico, né? Em Brasília. <risos> né?
0: A, a, <risos> As a cobra naja. nós
2: temos na história, não é mesmo?
0: <risos> é Exato. É, fica fica a assim, dica para um próximo tema. É, <risos> mas
2: assim, ó. O
1: negócio é o seguinte. Aqui ela ah, É a cobra que chocou o mundo nos ombros da Britney Spears. Mas quem conhece sabe... Que na verdade você é conhecida
2: por outro animal, Renata.
1: Por favor. Ai, ah, gente, é, é.
2: eu sou, eu sou aquela eterna vaquinha da sua caneca, do seu, da sua caixinha de leite, do seu adesivo da geladeira, sou eu. Sempre que você vê um adesivo como esse, você pode olhar, hum, Renata, isso é minha. Ah. E assim, ó,
1: eu, eu chamo ela de vaca há tantos anos que várias pessoas aleatórias que nem me conhecem pegaram o um apelido, tá? Então, assim, o negócio é o seguinte, se no meio do podcast eu chamar ela de vaca, não é... é com carinho, tá? Não É não é, não é, é por não amor. É e,
2: eu, e eu coleciono, coleciono é, objetos é, vaquísticos, né, bovinos já há muitos anos. Por causa disso? Por de causa, no, caso.
1: no caso. E aí, galera, o negócio é o seguinte. É, enfim, vivemos os anos 2000 juntas, ela era vaca e eu era o frango... <risos> e aí, os anos 2000, cara, eles foram anos muito peculiares, mas eles também foram anos muito importantes que transformaram a história da humanidade. É, quem tem mais ou menos a mesma faixa etária que nós, viveu os anos 2000 também no momento de transição ali adolescência e vida adulta, né? O começo da vida adulta. Então, além de serem anos muito peculiares, a gente ainda tava numa fase de vida muito louca. Então a gente vai falar de várias coisas relacionadas a esse ano muito louco aí e também vamos trazer experiências pessoais lembrando que Vaca e eu vivemos nos anos 2000 no Brasil, né, que tem suas peculiaridades e Iggy viveu anos 2000 na Argentina, então também vai ter alguma coisa diferente aí, a gente vai falar de algumas coisas que são
0: globais diferentes, mas muito similares às vezes, né? Diga-se de passagem que muitos historiadores não conseguem classificar os anos 2000, os anos 90, porque realmente é uma bagunça. <risos> Para quem estuda a história da música, do teatro, das artes, meu senhor, o que, que tem nos anos 2000?
2: Gente, será que é por isso que a gente é uma bagunça? Porque <risos> eu posso dizer que é, a minha personalidade, o meu caráter, tipo, foi muito influenciado pelos anos 2000, né? Eu comecei os anos 2000 criança, ali, pré-adolescente, com 10 anos, e terminei com quase 20 anos, com 20 anos. Então, assim, foi a formação da minha personalidade. Total. Gente, os anos caráter, 2000 acabaram é muito <risos> é, eu <risos> acho assim, ó, o fato da gente tá...
1: E tendo um mínimo de saúde mental conseguindo produzir entregar alguma coisa aí para o mundo porra, que bacana porque realmente são sobreviventes dos anos 2000 e aí eu acho que sabendo disso a gente pode ir para o nosso primeiro quadro o clássico
0: Yes! Momento Catarse, 20 anos atrás. Eu vou deixar na mão da senhora por onde vocês querem começar.
1: Cara, a gente tava conversando ontem, né, combinando de fazer a gravação no podcast. E aí, basicamente, o que eu queria trazer para Momento Catarse é a mesma coisa que a Rê já tinha pensado. Acho que a gente deveria falar juntas, amiga. Um, dois, três, calça de, calça cintura, de cintura baixa. baixa.
2: Quê, ah, calça de cintura baixa, vai tomar no cu. Meu, por quê? Porque por quê? deforma o corpo da pessoa um negócio ah. desse, gente? Não tem como, eu tenho certeza que a pochete que eu tenho hoje foi formada pela calça de cintura baixa que eu usei nos anos 2000.
0: Tá vendo? Poder. A sequela. E eu acho
1: que
2: assim, ó, a moda dos anos 2000 realmente
1: foi intensa, né?
2: porque a gente Eu teve referência é um jeito muito educado é um de jeito falar de falar. <risos>
3: assim, a gente
1: teve referência dos anos 70, a gente teve retorno de calça boca de sino cintura baixa a gente teve top muito curtinho baby look a gente teve aqueles cintos grandões bem largos muito horrorosos uh, cabelo super extremamente liso na chapinha a gente tinha É, aquela bota de, de. Cara, tinha umas que eram umas plataformas de madeira com desenho. Eu tive isso, meu Deus do céu, que vergonha. Então, assim, tem coisa, tem muita referência legal da moda dos anos 2000, e algumas coisas até estão voltando agora. Tipo, sei lá, gloss com glitter. É uma parada total anos 2000, que agora rola de novo na maquiagem, assim. Mas, no geral, anos 2000 era puxado, cara.
2: É muito era louco, porque puxado. a moda dos anos 2000 era uma moda. É quase que inclusiva se você colocasse. Assim. O que você colocasse assim, tipo, tudo bem, ah, eu tenho uma, uma blusa que, na verdade, ela não tem manga, não tem parte de baixo, e a gente vai chamar isso de bolerinho. Tudo hum. bem, pode usar, fica é, à vontade. é Trabe o que a Aninha,
1: a Aninha chama, esse é isso que você tá falando que é o boleirinho, a Aninha ah. tem um nome que é muito melhor, a Aninha do Tristano. Ela chama isso de jaqueteta.
2: Eu acho que é, <risos> é uma
1: jaqueteta,
2: realmente. Mas nem e só cobra cobria a teta, mesmo. A teta. Nem, nem sempre, sempre cobria a teta, às vezes é ela acabava na metade. É, 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 é um negócio sem noção. Mas, ó, por exemplo, essa
1: lógica de usar o vestido meio slip dress é uma coisa que tá super bombando agora e que era dos anos 2000 também. Então, tem coisa que a gente reaproveita. Mas, no geral, a moda dos anos 2000 é... Era uma coisa específica. Por exemplo, uma coisa que eu lembro muito era a parada das pessoas que eram mais, entre aspas, descoladas usarem o cabelo com a mecha bem listradona, assim, bem zebra. E... Meninas usando gravata com calça de skatista.
0: É
2: Avril Lavigne, tipo né? Avril é, Lavigne. É, total... é.
0: Exato, isso que eu ia falar Super, super, era um look Era um look no pop, assim, muito muito Eu me lembro de Anastasia, acho que era a Cantora uhum, Com uhum. as mechas brancas e com aqueles Oclinhos pequenininhos, roxos ou vermelhos é.
2: Tem óculos, óculos de lente Colorida é. Não pegava nada com aquilo Mas, pronto, mas era legal Mas né? isso também tá, tá
1: rolando agora Tem uma galera usando, assim, pra fazer uns ensaios tipo Tá assim, rolando
0: né? os revivals. Tá rolando você revival tá um Mas assim você falou...
1: ah, fala. A calça da cintura baixa Realmente, por favor, não volte Eu acho que a única pessoa que continua usando Muito a cintura baixa é a britoca
3: Continua a britoca, Ela tá continua. usando,
1: continua Inclusive, eu tenho uma amiga que sempre fala Cara, eu ve... eu amo a Britney, mas eu vejo os vídeos Dela, né, dela dançando Dela mostrando os looks dela Eu tenho vontade de fazer um chazão nela Pra levantar esses shorts que ela usa Porque dá uma lição essa cintura baixa e eu concordo. Dá vontade de fazer um chazão, um chazão na Britney. Quem tem de fazer chazão na Britney, respira. <risos>
0: Uma coisa que eu me lembro muito, muito anos 2000 São as primeiras coisas que eu já tava Primeiras não, né? Que eu me lembro desenhando muito Era a calça baixa da Cristina Aguilera Com aquele umbigo cheio de strass Quando ela cantava O Ginny piercing Nef... no umbigo, o né? O piercing no umbigo, super anos 2000 O piercing no umbigo Daí os strassinhos, o Swarovskizinho Que era de plástico, a gente sabe, Cris, anos 2000 <risos> Comprava
2: cartelinha com vários é,
0: Exatamente O fake,
2: que na real era strass
1: né? Mas o piercing é. foi um hit, e eu lembro que mano, era, era uma parada assim: quem não tem piercing no umbigo que atira a primeira pedra, já
2: diria pit. Porque Cara, todo mundo eu sofri muito porque eu não tive, não tenho, né? Hoje, de certa forma, até um pouquinho agradeço, mas a minha mãe não deixou. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum e, e eu sofri muito Eu fiquei, assim, muito chateada por não ter piercing no umbigo na época
0: Outcast,
3: na enfim, época
2: E na época, cara, enfim, era o, o, o
1: negócio é, todo mundo fazia, né? E o que, que eu fiz? Eu fiz no um cara que tinha furado de algumas das minhas amigas Que foi barato, só que aí eu cheguei lá Ninguém me orientou que, tipo, ah, você tem que furar com um piercing mais é, é, Sei lá, basicão Tá ligado? Para cicatrizar. E daí eu peguei um que era gigantesco. Ai. Era um cavalo marinho, <risos> tá ligado?
2: E aqui, <risos> eu já tô rindo. infeccionou no nível real. Assim. Pra era um, um cavalo marinho que balançava só o rabinho, assim. Ele era inteiro, é. daí o rabinho... Ele, ele era balançava. muito grande.
1: E daí o que aconteceu? Ele apertava o bagulho e não cicatrizava nunca. E inflamou. E daí, cara, eu ia pra aula, né? Eu ia pra escola, a galera, tipo, me dava oi. Dava uma encostada meio perto da barriga. Eu gritava de dor, Ele tá demorou muito tempo pra cicatrizar, enfim. Mas o que importa é que eu furei no inverno. E no verão eu tava como pleníssima, desfilando meu piercing um hoje, hoje eu não tenho mais, vai ter um buraco ali, né?
0: <risos> Sobrevivente do piercing no umbigo, tá vendo? Mais barato, né?
1: o é mais barato que furou das minhas amigas, né? <risos>
3: Cara,
1: essa cagada que a gente faz, né? mesmo eu Acho que é um bom momento catarse falar do piercing no umbigo. Furei Nossa, no shopping super. Itália
2: Você super. sabe o que, que é, um, um, pra mim, um super momento catarse do, dos anos 2000? É... Aquele batom, maldito, rosa, clarinho, meio mate. Não, esse era, já era 2010, eu acho, não é Eu acho que não, amiga. Eu acho que não. Era, era anos 2000, que era uma coisa, assim, tipo... Que eu não, não sei amiga, eu que acho como que esse, Eu
1: pessoas. acho que esse que era... O, o batom da pressão macho, eu acho que esse já foi depois de 2009. Daí já é anos 2010.
0: <risos> sabe, sabe era uma Sabe uma coisa que me que me deixa muito bra bravo não, tarde me deixa nervoso pensar que hoje em dia anos 2000 são referência para moda vintage. Gente foi ontem, <risos> foi Gente, ontem.
1: Pensem que os meus alunos, né, eu dou aula para adolescente, eles nasceram
2: uhum.
1: depois, né, tipo, ou seja, basicamente eu conheço a rea mais
2: tempo do que os meus alunos têm de vida. Então, eu é. tenho pessoas que trabalham no Polhem que nasceram nos anos exatamente no ano 2000 e é assustador.
0: <risos> Dá a gente muito mesmo. Tá
2: ficando velha, né? Mas, mas olha, eu, eu, eu falo a verdade, eu
1: gosto de ser tia. Eu, também, eu adoro. Eu adoro. Eu 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 adoro. Um mas assusta um pouquinho, mas eu é, gosto. Quando...
0: De quando eu dou aula para de, de teatro para galera, são turmas, geralmente, com idades muito variadas. E sempre costuma ter alguém, cada vez mais, né? Pessoas que nasceram após anos 2000. E eu sempre começo essa época, os anos 2000, que são bem loucos, falando, olha, pensa nisso, tava sendo lançado o primeiro iPod, é, Michael Jackson tava lançando o seu último álbum, é, quando você começa, Microsoft tava, tipo, começando a chegar para nós aqui na América Sul. Do... Gente... E foi ontem. E a foi não. ontem. Cara, a,
1: lógica, a lógica muito básica é: os meus alunos não viram a Copa de 2002. E eles
2: são de 2004.
3: A, Copa de 2002
2: é, a, a foi... pergunta 2005. é muito clara. A pergunta é muito clara, gente. Você usou um celular com tecla? Você já passou do tempo. Fácil,
0: exato, 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 exato. É é... é
2: Conexão
0: nos anos 2000 era tendência a ter um aquele que com a tampinha né
1: como que é, chama é, né?
2: o, o, o Motorola é, V3 do emborrachado o, o
1: Motorola ah, azul ah. emborrachado foi um dos melhores celulares que eu já tive na minha vida eu tive o V3 também o V3 Pink
0: mas oh, o, azul, claro. o,
1: emborrachado, o azul emborrachado foi o melhor de todos, assim, saudades
0: Eu tinha, é... eu tinha um, um Nokia que parecia uma cama de tomar sol Era o um Nokia que abria e não tinha, era muita tecnologia, gente abria Mas deixa e não eu falar pare...
1: um negócio para vocês, eu acho que a gente tá invadindo o próximo bloco, hein Só que É tem... Acho que vamos pro próximo Vamos Mas que deixa vocês putos em relação aos anos 2000?
0: Eu, olha, tem muita coisa que me deixa puto e muita coisa que me deixa feliz. Acho que vale a pena ele já pular para o próximo. O que, que vocês acham? Tá,
1: vai, vai ter um monte de momentinho catarse <risos> até o final desse podcast deixei, porque, né? Somos.
0: Adoro! Te leve começando a trilha. E assim, bem de levinho com a Baneira, que a gente começa nosso momento histórico!
1: No caso, é, tem tudo a ver com esse podcast, porque estamos falando de uma década, né? É o tema! E aí, e aí, o negócio é o seguinte, eu fiquei tentando puxar na memória coisas que eu lembrava muito desse período, fiz umas anotações, fui dar umas bugada ali para trazer alguns momentos históricos aqui pra gente comentar. São momentos relacionados a Toda a transformação que os anos 2000 representaram, tá? Uhum. Então eu vou jogar aqui alguns tópicos assim, em sequência Daí eu quero que vocês falem o que, que vocês acham disso Como que foi para vocês? Onde vocês estavam? Como que foi tudo isso, tá? É... Ai, tô nervosa nervosa também Uma coisa que eu acho que, é, que é, é doido dizer É que os anos 2000 foi um ano de prosperidade que rolou uma onda meio contra o neoliberalismo no começo dos anos 2000, e aí começou a se investir um pouco mais em, em política social, e o governo começou a retomar a infraestrutura, algumas coisas assim, teve o boom econômico da China, etc. E no final dos anos 2000, a gente terminou os anos 2000 entrando numa, numa crise filha da puta, sinistra. No meio dos anos 2000, Algumas coisas muito intensas aconteceram. Por exemplo, em 2001, que foi logo no começo da década, teve o quê? World Trade Center. Vocês lembram onde vocês estavam? Como foi o World Trade Center para vocês? Nossa,
0: bem, 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 bem pesado, né? O, os atentados terroristas do 9-11. É, eu acho que foi uma mudança, assim, sei lá. Eu lembro que, que me impactou demais e eu não entendi até porquê. Mas foi uma coisa bem doida. Eu tava... Foi um sábado, talvez? Não sei. É... Não, acho que foi um dia foi... de semana. Foi não, dia de semana? eu tava
1: na escola. É, é... Eu e
0: eu não tinha ido pra escola, justamente. Não sei porquê Talvez...
1: o que tava com dor de barriga, é, eu tava mim, pra...
0: Eu acho que foi isso, eu lembro que eu tinha Acordei meio que, sabe, no susto Tipo, opa, não fui, alguma coisa assim E eu fui na sala e a minha mãe tava vendo as notícias E tava rolando tudo E falei, meu Deus Não estou entendendo Cara, mais isso assim, negócio é foda
1: Uma coisa que eu lembro muito É que é, Eles ficavam passando a imagem do avião é, Batendo na primeira torre o tempo inteiro Só que, numa hora Tava jornalista ali falando sobre isso E etc é... E não era um replay do primeiro avião, era imagens em tempo real do segundo avião chegando para a segunda torre. E ela achou que era replay e ela falou: "Não, mas espere, a outra torre. Ah, meu Deus, meu Deus, foi mais um avião. Eu lembro muito tipo do susto da jornalista que sei lá quem era, se ligando que não era um replay, que era tipo sim, outro avião, tá ligado? Eu lembro muito disso, assim, foi muito... É, eu me lembro
2: muito Eu me lembro muito do, do Do clima Que ficou, assim, na minha casa, né? Eu tava... No, quando, quando aconteceu Eu tava na escola e minha mãe foi Me buscar, eu estudava de manhã, então minha mãe foi Me buscar, tipo, meio-dia e quando eu entrei No carro, assim, a primeira coisa que minha mãe Me falou foi, filha, aconteceu Um negócio, assim, ela tava tão agoniada Que ela precisava contar a primeira pessoa Que aparecesse na, na frente dela uhum. Eu tinha, é, acho que 11 anos, 10 anos, né? 11 anos. Então, não, assim, 2011? eu não tinha... 2001 é, é 10 para 11, isso. Uhum. Isso. É, eu tava Nossa, é, é, uma quase fazendo... Me... É, depois a gente conversa sobre isso. <risos> é. É. Vamos cortar essa Só é. 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 É, é. é, eu não tinha noção desse, da, da dimensão que era isso, né? Da Sim. importância que tinham aquelas torres, da dimensão, não, não tinha uma noção. Mas eu me lembro que... Pela, pelo nervoso que estava minha mãe e depois o meu pai, assim, ficou muito claro para mim que algo muito sério tinha acontecido E que é, o mundo tinha mudado naquele momento E foi exatamente isso, o mundo mudou naquele momento A gente começou, acho que, a ter muito mais notícia e conhecimento do que estava acontecendo fora E ter muito mais atenção nisso, então... É, a gente começou a ouvir falar de Saddam Hussein, de Al-Qaeda é, e tudo mais. Esse, que, tipo, a gente, esse é o eu lado não que eu atrasado disso antes, né? É, a gente começou
1: uhum. né, a realmente falar um pouco mais disso. E é, aí tem também outras coisas que aconteceram nos anos 2000. O início da guerra do Iraque. Uh, o Saddam Hussein foi deposto e foi condenado à morte executado na forca. Nossa, e, cara, e mais Tem o um vídeo. Não, em em televisão ao vivo. vivo. Em televisão. Isso foi transmitido uhum. na televisão. Tipo, ah, porque o cara, o cara é todo errado, então vamos mostrar aí a execução do cara na televisão. Que doideira, né? Que, que tempos doidos.
2: Louco. Parece que foi o foi um ano em que o terrorismo se colocou pro mundo todo, né? E uhum. saiu ali do local para o global. Foi muito, nossa, assim, foi muito forte. Eu me lembro de ter assistido tipo o dia inteiro aquelas imagens assim. Eu até digo que acho que hoje o medo que eu tenho de andar de avião, ele vem muito de ter ficado o dia inteiro assistindo aquilo e ter ficado com medo de tudo aquilo assim, quando eu era muito nova. É, e mudou completamente a, as os
1: protocolos de segurança de aeroportos mudaram completamente depois disso. É, de visto, de muita coisa mudou depois disso e tal Então, se no começo dos anos 2000, se instaurou meio que um pânicozinho em relação a isso E se falava demais em terrorismo né? Nessa época, a gente ainda não estava tão uh, totalmente se informando através da internet, obviamente Então, tinha muita lógica da revista, tinha muita lógica da televisão e, e aí a gente via muito a, o Noam que funcionando ali na manipulação midiática, porque a lógica de botar medo nas pessoas sempre deu muita audiência, sempre deu muito dinheiro.
3: Uhum. E nessa
1: época, porra, se falava muito disso, assim. Muito, até demais. E, porra, pra gente que era, que era criançona ainda, era, era zoado, pelo menos pra mim, foi uma parada é. que porra, eu ficava pensando, sonhava
2: com isso, é, doido Eu não sei se isso que você falou, assim, não sei se faz sentido para vocês, mas a gente falava tanto, se falava tanto ali no começo dos anos 2000, logo que começou a internet e tal, se falava tanto em globalização, mas a gente ainda não era tão globalizado assim, né, tipo, as é, coisas, com é, é, a informação até chegava, mas, tipo, chegava do jeito que era planejada para chegar claro. a gente, então, Sim, de como claro. a gente hoje consegue ver a... a a informação de vários aspectos. não, Que não chegue manipulada hoje, né? Mas a gente consegue Sim. buscar... Era muito outras... mais
1: naquela época, muito mais. Muito mais. É, outra coisa que rolou nos anos 2000 foi... Uh, na verdade, eu trouxe esse dado para poder recomendar um filme caso você não tenha visto ainda, veja. Em 2005, morreu o Papa João Paulo II. Foda-se uhum. se você não é católico. A morte de um Papa e a escolha de outro Papa é um ritual muito legal, assim, você acompanhar, porque Nossa, não é muito acontece muito o tempo legal. inteiro, então é super legal. E aí saiu João Paulo II, entrou o Bento XVI, e aí a minha recomendação é: se você ainda não assistiu Dois Papas, por favor, assista, porque não é esse filme.
0: Olha, eu, eu posso dizer que eu odeio muito, uh, odeio muito as religiões, mas esse filme é legal. Até porque mostra esses backstage do processo de eleição de Papa, que é bem doido, é bem doido.
1: E, e esse filme, ele tem uma lógica que assim, ele é muito, claro, ele foi baseado nessa, nessa em sair o Bento XVI e entrar o, o Francisco, né? Ele foi baseado em... Só que os diálogos que eles colocaram A forma como eles colocaram algumas imagens Que lembra uma lógica meio de documentário Pra mim, é a história desse filme Virou a história oficial, entendeu? Eu acredito que ela é real Ela não é real, mas eu acredito que ela é real Porque esse filme é muito legal mesmo Eu sei que ele teve né, uma boa repercussão Porque ele foi, uh, ele foi premiado Ele foi indicado a muita premiação Mas, cara, se você não viu ainda Porque às vezes dá uma preguiça Você pensa, porra, vou ver um negócio de igreja católica Não, não sei se eu tô afim Veja, vale muito a pena
2: e tem um outro, um outro fato histórico é, envolvido com o Papa com o Papa João Paulo II no começo dos anos 2000 bem no comecinho assim no início do ano 2000 o Papa João Paulo II ele pediu publicamente perdão ao mundo por todos os erros da Igreja Católica então ele uhum. pediu perdão ao mundo pela Inquisição pelas Cruzadas por vários erros do passado, ele pediu perdão em nome da igreja católica, que pode, né, a gente falar, ah, é só um pedido de perdão, mas ao mesmo tempo é algo que, cara, representa muita coisa para um Papa uhum. que lidera aí uma igreja que é, né, seguida por tantas pessoas, assim, né, uma das maiores religiões do mundo, então, é, foi um super evento histórico.
0: É, sem não. dúvida, o João Paulo II foi uma mudança muito grande de paradigma para a religião cristã, né? É, muito... Que vai dar uns passos para trás com o próximo Papa e daí quando volta para o Papa argentino, que começa claro. um outro processo de revolução diferente, né? Então você tá, vai e vem Sim. esse pêndulo Sim. histórico, né? Sim.
1: Outro fato histórico que eu acho muito, muito, muito relevante e é que, cara, você pode ter várias ressalvas em relação ao governo dessa pessoa, mas não há como negar que é muito importante o fato de a gente ter tido, nos anos 2000, o primeiro presidente dos Estados Unidos negro, Barack Obama. Eu acho que esse é um fato muito, porque foi o primeiro, o primeiro negro a assumir, a ocupar o cargo, dos, principalmente nos Estados Unidos, que é um país que a gente sabe que tem o poder que tem. É, e eu sei que muitas pessoas amam o Obama, eu sei que muitas pessoas têm ressalvas em relação ao Obama, mas pensando por uma visão histórica, a eleição do primeiro presidente negro nos Estados Unidos é do caralho. Principalmente pensando, lembrando, que, lembrando que no Brasil, não é mesmo? Nunca houve. Nunca houve.
0: E a chegada de Michelle Obama na, na, casa, branca, na, casa, na casa Branca, né? Michelle e Deusa maravilhosa.
3: Maravilhosa.
0: Não, é tudo uma... que
2: a Michelle... Não só a Michelle, mas a Michelle e o Obama, mas acho que até focado um pouco mais na Michelle, o que ela passou durante a campanha do Obama foi muito forte, assim. A, a, a campanha que foi feita contra ela, né, especificamente, ela fala bastante aí, fica a indicação também do documentário dela, é Nossa História, no, tem no Netflix, inclusive... É fantástico, ela fala muito sobre isso, a campanha que foi feita contra ela para para diminuir todo a, a força que eles tinham. Né? Uhum.
0: Agora que vocês e... vocês pularam para política, eu queria dizer que nos anos 2000 para a Argentina foram muito pesados. Muitos teve uma das crises maiores crises políticas que jamais tinha tido na Argentina. Para vocês terem uma ideia, a gente teve três presidentes diferentes numa semana. É, teve a saída fugitiva do, uhum. do do Fernando de la Rua, é, que saiu, teve manifestação, ele vazou, a gente teve um presidente por oito dias, depois temos um presidente por um ano e tudo isso vai ser um desenvolvimento até chegar na nova época de quase 12 anos de governo Kirchner, né, com Néstor e Cristina, é, que foi uma mudança, uma mudança, uma crise política na Argentina de um de uma força gigantesca, eu acho que isso marcou muito também é, essa crise. Que a Argentina talvez começou uns anos antes do que o Brasil, propriamente, né? É, e, e que eu sempre falava, até brincando, quando fala, tá começando a crise aqui, é, eu já vivi, <risos> eu vivi os anos 2000 na Argentina, meu bem, <risos> Tô ligado. então isso foi muito doido. Eu acho que a gente nem acreditava como podia ser um jogo político tão tão louco, né? Três presidentes numa semana é muito doido.
2: E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês, enquanto vocês estavam vivendo isso, porque a gente era muito jovem, né? Uhum. É, quando estava vendo isso, estava se formando e tudo mais. É, vocês eram ativos e ligados nisso? Ou vocês hoje olham e falam: caramba, eu, eu vivi tudo isso, é verdade? Tem isso. Vocês têm uma, uma. É quase uma nostalgia, mas é uma, uma, até uma surpresa de ter vivido isso e talvez não ter prestado atenção.
0: Eu realmente não tinha. Noção política Cara, nenhuma.
2: Eu prestava.
1: Principalmente por um motivo que é a faculdade, porque como eu fiz direito e fiz relações internacionais, eu fiz várias vezes a matéria, porque depois eu transferi a faculdade, eu tive que rever, não foi para reprovar, mas eu tive que rever as emendas, eu tive que fazer de novo as matérias de ciência política, que tem no direito, mas nas relações internacionais é muito mais. E... Obviamente, a gente acabava falando sobre várias dessas coisas nas aulas. E aí, eu lembro que eu tive professores que tinham visões totalmente diferentes. Eu tinha, tinha uma professora que tinha uma visão é, muito progressista, uma professora de ciência política que tinha uma visão muito progressista. E eu tive um professora que tinha uma visão super conservadora e mais pro neoliberal. E aí, querendo ou não, você começava a enxergar o comportamento assim das pessoas. O quanto de noção eu tinha era muito pouco ainda. Mas não posso dizer que eu passei totalmente cega por esse período, sabe? Ah, Mas só na época passei. da faculdade. Porque antes, antes... né? Nossa! Não são nenhuma, assim, da, da grandiosidade de tudo que estava acontecendo, né? Só que 2008, que foi quando estourou a crise global, né? Uh, que foi, um... querendo ou não, foi uma crise que demorou para chegar no Brasil por causa de várias medidas. E aí, quando ela chegou, ela chegou pesadíssima. Né? a gente sabe disso uhum. mas foi aquela, a, a crise do crédito hipotecário de alto risco né que acabou uhum. afetando principalmente países mais desenvolvidos é, a europa estados unidos etc é, a, a gente acabava falando muito disso então não eu não passei totalmente cega mas assim não dá nem para comparar com a forma que a gente enxerga hoje depois de tudo isso passado e depois de tanta porrada que o brasileiro
2: está tomando né é muito louco olhar para trás né
0: nossa, é muito Oxi. louco. Oxi. É perigoso.
2: E aí, os anos
1: 2000, tem uma outra parada, né? Saindo um pouco dessa lógica uhum. mais de política, mas que com certeza impacta tudo isso. Eu queria entrar em outro aspecto histórico que eu acho que é importante, mas eu realmente acho que merece uma vinheta exclusiva. Um pouquinho especial, com uma musiquinha que a gente ama, porque nós não somos nativos digitais, mas a gente pegou essa onda e se adaptou muito rapidamente, né? Porque a gente era muito jovem, da tecnologia muito louca, fazendo parte da nossa vida de uma forma totalmente nova. E ah. aí, eu quero trazer aqui alguns fatos que aconteceram nos anos 2000, porque quando eu tava parando para pensar nisso... Eu entendi, né, seguindo a mesma linha do que a gente estava falando agora há pouco sobre política A grandiosidade dos anos 2000 em relação a como a gente vive hoje E que não, Nossa. eu não tinha nenhuma noção do quanto tudo aquilo estava representando, né Então, por exemplo, coisas interessantes que aconteceram A gente teve a popularização da banda larga, né, a gente, nós somos a geração que se conectava na internet de escada do Ig de madrugada. Do Ig, não o Inácio. É, eu ia, não, que,
2: não, eu minha ia fazer essa pergunta. O Ig sabe que existe uma referência fortíssima dele dos anos 2000, do Branco, que é o e o cachorrinho do Ig. É verdade, o cachorrinho do Ig, cara.
3: O que que é isso? Eu não tô entendendo
2: Cara, eu
1: realmente <risos> quero que você dê um Google nisso Procure cachorrinho do IG
2: O IG era um portal E também era um discador É, era, era um portal E era um, um Enfim, tinha e-mail e daí você baixava O,
1: o discador De internet para internet discada De madrugada para não gastar Tanto pulso, não é um mesmo? Um pulso depois da meia-noite Depois da meia-noite e daí a gente fazia o quê? Ficava no ICQ, no bate-papo do UOL. Ah, do,
2: no MSN, no
3: UOL. <risos>
2: Não, nem a MSN. É, a gente migrou do ICQ o MSN, né? Ali, é, nos anos 2000. 2000. teve o bate-papo
1: do UOL antes. Procura o cachorrinho do IG, por favor. Eu eu tô dizer... aqui. Será é que o cachorro... iggy podia... poderia ter um, um e-mail <risos> Agora É
3: incrível. Cara, que... agora, eu
1: quero, agora eu quero que o Ig volte. Não é internet escada, mas eu quero que o, o IG volte pra gente poder fazer o iggy @iggy.
0: Ah, ah, Eu acho até É um cachorrinho branco super fofo?
1: É. Sim. <risos> é. É muito bonito. Sim, sim. esse cara era o gato propaganda, era o cão propaganda desse, desse discador de internet. Mas o crescimento da popularização da banda larga foi uma parada que mudou o mundo completamente e que, na Nossa. época a gente não tinha atenção, entendeu? Sem dúvida. Outra coisa que surgiu nos anos 2000, a computação nas nuvens. Então hoje a gente usa tudo na nuvem, surgiu nos anos 2000. Quando isso surgiu, a gente falava, ah, beleza. O mesmo jeito de usar os arquivos E muita gente nem usava, ainda, Não tinha tanta clareza disso Surgiu também uh, a telefonia via internet com o Skype Então a gente só tá podendo gravar esse podcast hoje Por causa de algo que aconteceu nos anos 2000 que
2: Sim, E que depois. a galera tinha muito medo, né? Uhum. Ah, Mas eu me lembro, inclusive, nos anos 2000 Acho que até antes do Skype Que a gente podia, em alguns lugares Mandar SMS pela internet Que daí não sim, custava sim. nada Porque o SMS antes, no celular Ele custava, tipo, por caractere Basicamente, você mandava sim. E aí no, você, Se você mandasse online Você não, não gastava nada E chegava SMS normal, igual Não, e a Verdade. quantidade de códigos Que a gente desenvolveu
3: Uhum. Sim. Pra
2: se falar por
1: SMS nessa época Era incrível assim, A nossa capacidade de se entender Era maravilhoso uhum. Outras coisas, disquete Quem lembra do disquete? Se você já teve Um disquete Eu em lembro. mãos Sinto te informar, mas você é grupo De risco do Covid <risos> <risos> O disquete caiu do desuso E a gente começou com o CD O DVD,
2: o pendrive
1: Cartão de Nessa
2: época, a gente gravava CD. Era, tipo, super tendência você, ter, você comprar um gravador, gravador, que podia se chamar de queimador de CD. Você uhum. instalava na sua torre do computador e aí você baixava lá o programa, que agora nem lembro mais o nome. Não. E aí você e a galera, fechava, selecionava e queimava. A galera CD. ganhava dinheiro
1: com isso, porque eu lembro, Sim. inclusive... É... O negócio é o seguinte, eu vou fazer uma grande revelação aqui pro IG, porque o Ig não vai saber disso. Quem cobrava para gravar CD, porque foi uma das primeiras pessoas a ter gravador de CD, era André Cidioz, né? E ele oh. cobrava uma grana para gravar CD oh, para galera. Ó a é
3: Entendeu?
1: Empreendedor pra caramba. Quem não ouviu, tem um episódio Personagens com ele. É, ouça, porque tá muito bom, mas ele já era, já vendia ali o rolê. E, nossa, eu pedi pra ele gravar vários CDs pra gente.
2: Mas Marília, Fernando, meu digníssimo marido, é, é banido do Mercado Livre até hoje, o CPF dele é banido porque ele vendia, nerdão pra caramba, né, é, vendia CD de, de é, software, tipo AutoCAD, ah! O essas coisas piratas pelo Mercado Livre. Porra, não só, é nerd,
1: como, não só é nerd, como também é criminoso. Que bacana! É criminoso. É nerd criminoso.
2: <risos> Porra! É banido Porra, até é. hoje do Mercado Livre por causa disso. É que bacana a participação dele. Aqui.
0: Vocês falaram disso, eu me lembrei. Eu tive essa semana, foi essa semana conversando com o André. Justamente uma lembrança de um dos primeiros jogos que eu tive. Eu joguei muito. eu sou essa, Nos anos 2000 foi o meu, 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 golden, meu Golden Times de videogames. E foi um dos primeiros jogos que eu tive em CD, que não era aquele disquete que tinha que instalar vários, né? Sim, é, eu era do Abracadabra Roça, da Pantera Roça. Gente, eu fiquei um dia inteiro vendo o playthrough do jogo, que tinha números musicais, que era fantástico. Eu tinha uma lembrança do muito Anos 2000 e muito fantástico. Nossa, como me deram vidas então, os The Nos anos
2: 2000, que foi lançado o primeiro The Sims, que foi, o que é um dos maiores jogos aí de E a de... gente jogava, ah, muito. A, gente, a gente passava muito. madrugadas e madrugadas e madrugadas jogando eu ia rir
1: muito. criando
2: madrugadas. famílias apenas para depois colocar o cara na piscina e tirar a escadinha e ele morrer afogado. <risos> é, assim, não. <risos> a gente era extremamente
1: cruel no The Sims.
0: Uhum, fazer uma, pessoa, uma, uma sala com quatro paredes sem porta para pessoa se
1: mijar. É, sim. A gente gostava de ver a tortura acontecendo ali, né? Uhum,
3: uhum.
0: Outra coisa
1: que aconteceu nos anos 2000, que realmente também foi muito legal, foi o lançamento do iPod e do iPhone.
0: Exato. Que também
1: mudou exato. muita coisa, né? Sim. E aí, na época, também rolava... Eu não sei quem de vocês teve isso... Mas isso foi um hit que era aquele MP3 pequenininho, assim, que parecia tipo, meio que um pendrive pra você ouvir música também. Então, tipo, ou você tinha o iPod, que daí você era pimp, ou você uhum. tinha o MP3zinho player ali pra ouvir musiquinhas. E aí já era uma alegria absoluta, né, pro adolescente Nossa. que queria meu ficar meu
2: de fone isolado. É, eu, Gente, aqueles mp 3 era tipo, 125 mega. Uhum. Imagina, cara! <risos>
0: Eu lembro que com o MP3 tem uma uma lembrança. Eu, eu tinha eu nunca tive iPod. Eu sempre tive vários mp 3 que duravam alguns meses e daí a gente já ia trocava por um novo, né? Uhum. E, e eu lembro que eu tive a primeiro o meu primeiro momento Oscar na minha vida que eu falei eu vou ser atora porque foi o um dia que eu fui. Olha, eu fui. Eu tava também tá burra, né? Ouvindo meu mp 3 saindo indo da escola, indo para casa, passando por uma floresta e eu fui assaltado pela primeira vez na minha vida. Eu fui assaltado uhum. e que o beijo. cara veio com uma com uma acho que era uma faco, nem me lembro porque tinha que dar o celular para ele eu falei eu não tenho celular está ouvindo música que que é isso eu falei, é o meu MP3. Ele falou, não, me dá o celular, meu MP3, tudo. E eu comecei a chorar. Eu me larguei no chão. Eu comecei a chorar. Eu falei, eu preciso ir para minha casa. A minha mãe está doente. Eu preciso chegar. Eles me avisaram. De repente, eu passei de uma pessoa que estava chorando de riso. Que estava dançando na floresta. Para uma pessoa que estava chorando. O cara me pediu desculpas. Levou meu MP3 e falou, cara, desculpa. Eu faço isso porque... tá, 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 tá. Eu virei as costas. Peguei meu celular. Porque o MP3 ele tinha levado. Limpei as minhas lágrimas. E fui para o ponto do ônibus eu falei, Oscar.
1: Oscar! <risos> <Gente>. <risos>
2: Amei. Cadê o meu Oscar? Artista!
1: Artista! Ai,
2: gente, que coisa mais incrível! Incrível! <risos> Outra
1: coisa que mudou completamente a nossa vida, né? E que hoje a gente está vivendo, inclusive, consequências dramáticas, complexas e difíceis, inclusive no âmbito político no âmbito social, no âmbito antropológico da coisa, é que nos anos 2000 surgiram as redes sociais. Ah! Tandã! E assim, ó, quando surgiu rede social, se achava que ia ter manipulação para eleger fake gente... Fake Fake news, ia ter cancelamento, ia ter linchamento virtual. Que as redes sociais vão ser capazes de mudar o destino de um país? Provavelmente não. A gente não tinha noção da magnitude disso. E, é, enfim, várias coisas, inclusive criminosas, envolvidas aí no meio, não é mesmo? Mas, assim, surgiram as redes sociais, né? No Brasil, o que, que bombou de rede social mesmo foi o Orkut. E na Argentina, Iggy? Porque o Orkut foi muito no Brasil. Ele não era em, tan em tantos lugares, assim.
0: Eu vou te dizer que eu não conhecia o Orkut até que eu cheguei aqui e todo mundo falava com essa lembrança. Eu não conhecia, talvez tinha. Eu não sei. Eu fui muito. ou foi
1: um. É, mas acho que não pegou em muitos lugares. Ah, eu não pegou é MySpace, realmente. Alguma coisa.
0: É, tinha mais tinha Fotolog, sim. E disso aí já a gente já Nossa, pulou para tinha foto. Nossa, altas vergonhas.
1: Altas vergonhas. Nossa, muitas. E...
0: E pulou para Facebook, no qual eu entrei muito tarde. Uhum, uhum. É, inclusive, o outro dia eu vi a data, acho que é depois dos anos 2010 que eu entrei no Facebook. É, mas, mas não deve, o Orkut não teve uma febre tão grande quanto foi aqui, não.
1: É, não, o Orkut foi só em alguns países que deu boas e tal. E, cara, sobre o Orkut eu queria comentar três coisas específicas. Hum. Que são Ai, muito meu interessantes.
3: Tá?
1: <risos> Primeira coisa interessante do Orkut. O Orkut tinha comunidades sensacionais. Maravilhosas, entendeu? Que demonstravam a sua personalidade E aí, o <risos> que que eu fazia, né? Eu tinha só as comunidades que apareciam no perfil se você entrava Só que todas eram comunidades extremamente zoeiras Sem sentido algum Porque tinha algumas, assim, tipo Ah, sou mole, não tô te dando legal, tá ligado? Tipo, tinha várias, assim Esses dias até, a gente entrou numa pira A gente tava fazendo uma festinha no Zoom de galera e a gente entrou numa pira de ver um monte de comunidade zoeira. Vou até abrir aqui algumas, porque eu acho que vale muito a pena. E, em relação a comunidades, tem outro aspecto que eu acho que é muito legal, que é o seguinte, na nossa galera, uh, por um motivo que eu não faço ideia qual, existia uma modinha de a pessoa ter uma comunidade no Orkut em sua homenagem. Então não era ela que estava criando a comunidade para ela mesma. Então os amigos criavam comunidade para as pessoas. Nossa. E aí, é. E aí, cara, se você não tinha, se ninguém criou uma comunidade em sua homenagem no Orkut, é porque você não era minimamente popular na escola, basicamente. Eu tinha e a Renata também tinha. A minha era bem palha, era tipo eu amo a Mari. As pessoas gostavam de mim. Nem todas, a maioria não, na verdade. Mas...
2: Mas a da Renata era maravilhosa. Meu Deus do céu, nem eu lembro disso, eu tô aqui nervosa. Meu coração tá batendo muito rápido. Você não lembra da tua comunidade? Amiga? Eu não lembro da minha comunidade. A tua era Eu Amo a bunda da Re. Pior que é verdade. Não era pra você, não...
1: entendeu? Era pra tua bunda, que é praticamente um é. personagem à parte, entendeu?
2: Mas é mesmo. É. Não é mesmo né? é. É. Cara, é incrível. Amém. E aí,
1: eu vou mencionar algumas comunidades do Orkut aqui, só. Porque, cara, é muito bom, entendeu? Um mamão vai na cabeça. Ele tinha uma foto de uma mulher com uma fruta mamão na cabeça. É, é, é muito, bom. <risos> muito bom. O que mais que temos aqui? Uh, paquera na sorveteria, aí tá? tava escrito, oi, quer chupar minhas bolas? Essa era a descrição da comunidade.
3: <risos>
2: Justo.
1: Justo. Incrível, incrível. Tinha das gírias idosas que tinha um senhorzinho fazendo tá um trazendo de roqueiro assim com gírias idosas. Tinha era inocente quando ouviu o Chuck, não era inocente, né?
2: Imagina se pega no olho. Imagina, se pega no olho, era super tendência no meu claro. colégio também, porque Nossa. o diretor sempre falava isso o tempo todo. É né? incrível.
1: Uh... Cara, e assim, olha como, como a, 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 as coisas são cíclicas, né? Tinha uma que era, na época, o Zeca Baleiro fazia sucesso, minimamente. E daí tinha uma que era Zeca... Com uma foto do Zeca Baleiro Só que ele tava segurando uma tesoura Daí era Zeca Beleileiro Cara, eu acho que é uma premonição da Cabeleleila Leila Cabeleleila Leila
3: Entendeu?
1: <risos> A minha preferida Era Tô Fazendo Amor com Oito Pessoas Até hoje, pessoas. se você colocar num karaokê Eu não vou cantar Tô Fazendo Amor com Outra Pessoa Eu vou cantar Tô Fazendo Amor com Oito Pessoas Oito Pessoas pessoa. Vai ser Para mim a letra da música é essa Inclusive acho que Alexandre Pires Fica aqui o meu apelo, por favor Substitua a letra oficial Enfim, essas foram algumas comunidades E o um último aspecto que eu gostaria de trazer sobre o Orkut É que eu conheci o Orkut Sem cara que criou o Orkut Que se chama Orkut Eu conheci ele Ele
0: se chama Orkut, e... né?
1: Ele se chama Orkut E aí a história é a seguinte Ele foi para Porto Alegre para participar do evento, que, enfim, é, é muito tudo nosso, nada deles, porque a localização do evento, as pessoas que fazem, é, a curadoria, é tudo cara é tudo em casa, é tudo meus parceiros, é tudo, assim, praticamente é um evento que acontece na minha casa. Eu moro mais nesse evento do que na minha casa. E aí, o que que rolou? Eles fizeram um encontro com o Orkut antes do grande evento, onde as pessoas pagavam para ir no evento, só para convidados. E aí, nesse dia, estávamos lá, nós com o Orkut. O que que aconteceu? O Orkut chegou em Porto Alegre. Presta atenção em como a doideira do tempo aconteceu em um único dia. Orkut. O Orkut chegou em Porto Alegre. Não, o Orkut chegou em Porto Alegre, abriu o Tinder. As pessoas achavam que era mentira, que não podia ser o Orkut denunciaram a conta dele do Tinder, ele tava querendo fazer um, um rolezinho interessante ali em Porto Alegre, denunciaram o Urkut no Tinder e o Tinder foi escrever no Twitter arroba Tinder, por favor, me ajuda, estou em Porto Alegre para um evento e estou tentando, né, dar um crel. Não consegui, por favor, sou eu mesmo que estou aqui no Brasil. Então, Urkut, uma das primeiras redes sociais que deu certo no Brasil, no aplicativo Tinder, que também não deixa de ser uma rede social de... Creu. de, cestagem, de, cestagem. <risos> de creu. foi em outra rede social que é o Twitter Pedir ajuda para o Tinder para ser desbloqueado e daí no final das contas quem que ajudou ele a conseguir fazer dar um rolezinho naquela noite a gente não foi uma é, claro. o
0: Tinder, entendeu? Não precisava de Tinder não Você precisava das galera certa ela estava chegando é. no rolê com as galera certa
1: essa história foi 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 curiosa daí no encontro que a gente estava né só para convidados o Urkut falou várias coisas muito legais, a galera perguntou muito para ele sobre visões um pouco mais éticas, sobre, justamente sobre essa visão do papel ético, papel importante que as redes sociais é, acabam tendo, né, no, no destino de muita coisa, de muita gente. E a conversa foi super legal, porque foi uma conversa mais aberta e tal. E aí, no dia do evento mesmo, que as pessoas pagaram para ir, de a galera para assistir a palestra do Urkut, a palestra dele foi muito uma palestra de coach. Ah, acredite no seu propósito. Então, enfim, essa é a história. Esses são os três comentários que eu tinha para fazer. Só adicione
2: pessoas que te mandam scrap. Uh, Ai, aceite não. os depoimentos de cada, de todos. Tipo Leio isso. depois apago. Isso. Eu acho, eu acho muito louco essa parada do Orkut, porque a gente tinha uma vibe de se comunicar. Pelo depoimento. Testimônio, tipo, é. De contar coisas, tipo, ah, ontem à noite eu saí, aconteceu isso, tal pessoa ficou com tal pessoa, nananana. Por favor, não aceita esse depoimento. Tipo, a gente deixa toda a confiança de um negócio na mão da outra pessoa. Era um momento bonito. Não, <risos> muitas vezes a pessoa aceitava o depoimento e a gente ficava puto. Não, e cara,
1: era, tudo era muito complexo. Porque pra vocês terem ideia, eu sofri um crime de internet na época do Orkut, mas não existia legislação. Porque criaram Sim. um perfil fake meu falando, ah, eu sou puta, eu gosto de dar. Tipo, só que assim, quem que faz um perfil no Orkut de si mesmo falando Oi, eu sou puta, eu gosto de dar? Ninguém. Então, obviamente era um fake. Só que isso chegou na coordenação da escola, e a coordenação da escola chegou para mim e falou assim: Não, porque você tem que apagar esse perfil. Eu falei, tá, mas não é meu, no caso. <risos> E aí, tipo, alguém tentando, obviamente, me difamar de um jeito imbecil. Porque, meu Deus do céu, né? Coisa de, de adolescente. Só que, cara, não existia um jeito desse perfil ser deletado. Não existia um jeito de eu descobrir quem foi. Não existia um jeito de eu denunciar isso. Denunciar, eu tive... exato. Não, não tinha nenhuma forma. Eu, basicamente, tive que conviver com... com... Com essa bosta, porque não, não existia um mínimo de segurança,
2: entendeu? Mas isso claro. que você trouxe faz muito sentido, porque os anos 2000, ele foi, tipo, também um ano que a gente Foi descobrindo muitas coisas novas e foi se adaptando a essas coisas, né? E a gente, é, que era jovem naquela época, que, tava, que é tipo o jovem hoje que tá usando o TikTok Que eu olho e falo, tipo, TikTok, amigo, <risos> é, Tipo, nada a ver essa dancinha aí Tipo, a gente era a pessoa que, tipo, era a primeira pessoa a entrar numa rede social nova, num claro. negócio novo, a fazer a parada. E quando a gente chegava para alguém, tipo, a diretoria do colégio, a diretoria do colégio não entendia isso. Claro tipo, que para,
3: não. para,
2: não. você tá querendo passar por cima de mim, você tá querendo. E a gente, tipo, não. Não, e... e, é, e então, assim, foi, foi um momento muito comprova. diferente, assim. E isso comprova uma coisa que a gente vive
1: até hoje, que é o seguinte. A forma como as pessoas socializam, convivem, interagem... É, cria um diálogo e a forma como a tecnologia é, cresce né, e se expande em termos de alcance também, sempre vai ser muito mais rápida do que a nossa capacidade de regulação claro e de sim. assegurar determinados direitos. Isso é claro. Inclusive, é por isso que hoje a gente vive uma CPI das fake news. É por isso que tá sendo revistas, estão sendo revistas as políticas de publicação, de privacidade, de várias, várias, várias plataformas, não só de redes sociais, porque a gente tem aquilo na mão, mas muitas vezes a gente não sabe usar. E na real, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente pensar é que, assim, a gente está falando dos anos 2000, que a gente viveu isso, mas se for para pensar, a internet, propriamente dita, é uma transformação tão importante na humanidade, que a visão que a gente precisa ter é que a gente tem internet há pouco pouquíssimo tempo se for pensar em termos
2: o tempo de toda a
1: evolução da humanidade é muito pouco tempo então é normal mas é foda pensar que a gente ainda não sabe lidar com isso claro. se a gente soubesse lidar com isso a gente não estaria vivendo um momento de tanto é, presenteísmo de fake news de cancelamento de tensão de é, revisão de regras de enfim vários problemas que a gente está vendo acontecer aí porque, enfim, a gente está aprendendo a lidar com o quanto tudo isso é poderoso na nossa mão.
3: E a gente foi e aí eu queria trazer, disso, né?
1: nós somos total Cobaias. e aí em termos de humanidade a gente realmente ainda está aprendendo a entender como tudo isso nos impacta e nos impacta muito mais do que a gente imaginava nos anos 2000. Só que eu gostaria de trazer só um aspecto atual que é muito curioso e que é relacionado a visões de tecnologia, só para trazer uma leveza para esse momento, que é o seguinte vocês viram Nessa semana que a galera encontrou uma brecha no bote da decolar no Twitter.
0: Eu não entendi, mas eu
1: e, achei fantástico. Tá. O que, que é o seu negócio, tá? Se <risos> você manda uma mensagem no Twitter pro decolar, ele vai te responder com o nome que está no seu Twitter, o nome, não o não teu arroba, o nome que você colocou como sendo o teu nome, e vai te mandar uma mensagem um padrão ali. Então, ele começa falando o teu nome que tá no Twitter e depois faz uma mensagem padrão ali. O que a galera começou a fazer quando perceberam isso? Começaram a mudar os seus nomes no Twitter, mandar mensagem pro decolar, pro decolar responder falando qualquer bosta. Então, tinha assim, chupa minha bola... Daí ele via começar, e era a decolar falando: chupa minha bola, você já entrou em contato com o não, 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 não? eu vou te ajudar. <risos> Por favor, chupa, chupa minha favor, bola me pra eu ser... poder te ajudar. Chupa minha bola pra eu poder te ajudar. Ah, é, é, Bolsonaro é genocida mesmo. Assim, falando várias bostas, tem vários incríveis, assim, e daí, basicamente, quando a galera começou a, a, a bombardear o Bolsonaro, o Bolsonaro é genocida e outras coisas, e a Decolar começou a falar, a responder a essa galera que estava com o nome Bolsonaro é genocida, e ah, Bolsonaro é genocida, por favor, me passa o e-mail do seu cadastro. A galera, a galera não, né? Os bots do Bolsonaro, os bots da fake news, começaram a responder a decolar e começou a rolar uma grande treta no Twitter. Então, assim, agora há pouco a gente estava falando de uma zoeira de, ah, as pessoas não sabiam lidar com o Orkut na época que fizeram uma conta fake minha porque eu era a própria... Regina George, <risos> entendeu? É... As pessoas hoje não é a Regina, a Regina George da escola. Hoje é a política com a empresa e tudo misturado na rede social com robô. Super. Então, cara, é fato. A gente não lida de uma forma legal com isso ainda, porque temos muito pouco tempo em relação a isso. Então, acho que essa é uma, uma reflexão
0: doida. Doido. Massa. Massa, é os cobaias da internet Totalmente <risos> Total.
2: cobaias da internet, socorro Outra coisa que surgiu nos anos 2000 que, Tipo,
1: duas coisas que surgiram nos anos 2000 Que, que são muito interessantes é uh, Google Earth e Google Maps Google Street View oh, né? altas Entretanto. tardes
0: olhando para o satélite No computador do amiguinho que conseguia não, Carregar e outra,
1: o... e outra, eu não sei Eu e a Rê, eu sei que sim Mas... Dirigir sem Waze e Google Maps A gente é. começou a dirigir Sem Exato. Waze e sem Google Exato. Maps sem Era uma pira muito louca Porque a gente ia para lugares Porque a gente queria ir para lugares né? Hum. tem uma coisa que o jovem claro. que dirige O quer jovem é quer <risos> É isso que quer. E o erro do jovem... E é eu poder. digo assim, o jovem na quarentena também quer. Hoje eu,
3: eu
1: tô querendo é. coisas, mas é. eu não tô podendo. Mas não tô podendo. Mas na época a gente oh. não só podia, mas também fazia escolhas muito erradas e não tinha Google Maps e Google Street View e nem o Waze e nem nada. Uhum. É... Mas assim, a partir do momento que a gente não estiver em quarentena, a mulherzinha do Waze vai olhar pra mim e vai falar, vamos. E eu vou dizer, vamos. Eu vou
2: dizer, vamos. <risos> vamos. É, mas... É Pode falar,
0: aí. Eu, eu dirijo sem GPS, eu nunca utilizei esses aplicativos, até porque eu aprendi sem eu nunca sei. Eu posso dizer para vocês, eu nunca usei GPS. No máximo, no máximo, nos meus últimos anos, porque faz seis anos e meio que eu estou no Brasil, né? Então, os últimos. antes disso, talvez um que outro rolê eu tenha pedido uma indicação para um amigo que estava de, de... Mas eu nunca usei aplicativo, porque realmente não fazia parte de, de mim.
2: Cara, hoje eu uso bastante, tipo, uhum. eu acho que me, me economiza muito tempo. Nossa, eu raciocinei. Mas, eu não preciso mas, pensar mas isso, isso que você falou, Mari, isso que você falou, cara, faz muito sentido, porque na época, que era anos 2000, que a gente tava na faculdade, por exemplo, a gente ia naqueles churrascos de faculdade. Nossa, é exatamente isso que eu pensei. Em, 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 em chácara, que era Chacra tipo uma coisa pra caramba, daí você, cara, tipo, ganhava. A chácara era paraíso, era muito difícil é, de achar. Não, e era, tipo, você, você recebia, às vezes, um mapinha, ou você tinha uhum. um mapinha que você via em algum lugar. Enquanto uhum. você ia chegando no lugar, tipo, a galera colocava vários, vários alertas, assim, tipo, fitas Sim. nas árvores. e bexiga. tipo Ah, não, uhum. é por aqui, porque tem era essa gente. fita, tem essa bexiga. Não, e, então, e, tipo, e, você sabia se virar isso? hoje, Nossa. cara...
1: Mano, o jeito da gente chegar na festa era rudimentar. A galera colocava umas fitas no
2: poste pra gente saber que não chegava, na entendeu? É nem no poste, é na árvore. É, é um carro.
0: Eu lembro Outra de perguntar de, de para minha mãe, você sabe o endereço desse lugar aqui que eu vou nesse aniversário? Ela falava, olha, não sei, mas o teu pai trabalhou por aquela região, ele vai te indicar, eu falava para o meu pai, eu falava, não, sabe, lembra aquele dia que a gente foi, que a gente virava, agora você vira para a esquerda, naquele lá. Era, tipo, era muito boca a boca o GP. Você, você
2: tinha que posso contar, parar no você no vai, passar, cima, vai passar duas... Você vai passar duas lombadas, vai ter uma casa amarela na, na direita. Você vira à esquerda, dá e duas isso? quadras. Você vira à direita ah. de novo, vai reto mais ou menos uns 200 metros, vai passar a rotatória, pega a terceira saída, é a quarta casa. É <risos> isso. As coisas assim. E a gente lembrava?
1: Lembrava. Lembrava. Nossa, muito complexo Não, e ficava ligando para as pessoas até encontrar o um endereço, meu. Que doideira. Outra coisa que rolou nos anos 2000 e que também, eu acho que, cara... Primeiro porque, diferente de várias dessas coisas que a gente tá falando, né? Tipo o Kut, tipo o MSN, é uma coisa que ainda é extremamente relevante, que é o YouTube. O
2: YouTube ah, surgiu exatamente... Não, meiota, 2005. Ah, mas bom. que ficou popular. Mas no final, né? É. Ah,
3: acho
1: que é, acho que aqui, sim. Mas é, YouTube é uma coisa que, cara, é relevante pra caramba ainda hoje e que, querendo ou não, acho que foi a mãe, né, a matriarca de muitas coisas que a gente usa muito hoje, como é o caso do Instagram, o próprio TikTok, né, que é a lógica de fazer o compartilhamento de vídeo. Então...
2: Doideira, né? A gente pensar Doideira. que a gente viu isso nascer Não, Exato. pensar que antes Do YouTube a gente mandava esse tipo de Vídeo, meme, o meme do, do Mamute pequenino, queria Boar, e-mail. Sabe, sabe de quem eu lembrei? Eu, eu lembrei do Mamute
1: Pequenino e eu fiquei pensando Muito nisso, primórdios dos memes E eu lembrei do Mamute E eu lembrei da Ruth Lemos Que eu acho que o eu Lemos.
2: Eu Sim, não, é Sim, sem Caralho, você sim. É tá ligado
0: o sanduíche? Sanduíche, ixi, tadinha, esse feedback tadinha. aí, Nori. Or... <risos> Ai, eu amo!
1: Tadinha, mas, eu mas tava, a gente ria muito, velho. E pensando na, 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 na lógica desses memes que você mandava por e-mail e tal, é, eu lembro de uma passagem muito legal em 2002, que foi o dia que, assim, eu, a gente fazia parte de uma turma de escola que eram os excluídos, porque éramos todos muito nerds, mas no fundo a gente era muito marginal. Essa é a real. Sim. E, na época, rolou um desses, desses videozinhos que se mandava por e-mail, que era uma música estridente, irritante, do meu amigo polvo. Meu que a gente amigo. colocou em todos os computadores dos dois laboratórios de computador da escola, no máximo volume, conectando com a caixa de som ainda. <risos> E a gente simplesmente ferrou com a aula de todo mundo, porque todos os computadores falavam me, 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 Meu amigo povo,
3: ele é meu povo E
1: cara, obviamente não estavam sincronizados, porque eram muito, sei lá, 70 computadores Porque as turmas eram gigantes, 64, 65 computadores Gritando em momentos diferentes Meu amigo povo, ele era tão legal Cara, por que que a gente, né? Você vê que os meninos já tinham muito poder sobre nós. né? Porque a gente, a gente era jovem. <risos> é a certeza absoluta que com a mentalidade que a gente tinha, se lançasse um TikTok, a gente ia ser bem TikTok. Amiga.
2: Querida, ó. eu tava lá, ó. <todos> <todos> total, total, total,
1: total. Todas. Todas.
3: Tava em <todos> toda. Ai, Ai, inclusive,
1: inclusive, o meu sobrinho falou assim, ah, não, porque essas dancinhas de TikTok, que vergonha. Eu falei... Yeah. Nossa, Ufa, que... é Breath que of sobrinho, Fresh Air. Meu sobrinho tem total a idade da galera que tá amando claro. né? Quantos anos que ele tem? Ele tem 11, vai fazer 12 em outubro.
0: Hum, e tá, né? tá julgando, hein Eu Adoro e esse. Ele gosta esse...
1: do TikTok, mas ele, a dancinha ele julga.
0: Ah, eu acho que essa galera aqui vai dar um futuro bom.
1: Olha, olha.
0: Fica, fica premonição.
1: Mais alguma coisa relacionada à tecnologia muito doida e que fez uma grande transformação na nossa vida e que vocês gostariam de trazer em relação aos anos 2000?
0: Olha, eu acho que você já pegou muito disso pra mim, faz todo sentido o que a gente já falou sobre, sobre o Facebook, o surgimento, essas redes sociais, essas doideiras. Nossa, como é louco relembrar isso tudo, né? Meu Bom, Deus. Eu acho,
1: que, eu acho que uma coisa que acho que a gente não mencionou, mas que também fez muito parte né, da, da nossa convivência, era madrugada nesse quê. Assim. E no MSN. Outra coisa do MSN, que era o quê? Você colocar um nickname muito louco e ficar entrando e saindo para as galera da risada, para fazer alguma É tipo você da poder rir. dar aquela indireta no seu nickname. Exato. Também, também, também. Outra coisa, quando a gente estava juntas, a gente colocava que as duas estavam juntas no MSN de uma só.
2: Sim, é, é verdade. É... Resinha e má
1: na casa da Rê. Não, e outra, na né? Hoje eu não sei vocês, mas eu tô eu tô até olhando aqui agora para não falar bobagem para vocês, mas eu nesse momento tenho 73 mensagens não lidas no meu WhatsApp. E muito provavelmente a grande maioria dessas não será lida, Herol, nem respondida. Na época, isso era impossível, porque a pessoa ia lá e fazia um, um, um chacoalhão. Ai, eu já
3: pensei. Isso chamar, atenção,
1: né? isso, é, chamar a atenção. Isso era uma invasão tão absurda, né? Se for pra pensar.
3: Porque uh -huh. assim, se você
1: fosse fazer um xixizinho, e alguém te chamasse a atenção era a tela dessa pessoa e a conversa dela que estava exposta na tela do teu computador. Qualquer pessoa que passasse ali poderia ver o que estava sendo falado por exemplo. Uh -huh. Inclusive, um... nossa.
0: Muito nossa. doido isso, muito
1: doido muito isso. Muito doido, gente. Muito <risos> doido. É... E se for parar para pensar, né? Com, com essa visão toda assim, eu gostaria de encerrar esse nosso bloco sobre coisas de tecnologia para dizer o quê? Foi a nossa geração que inventou o nude.
0: É, oh, sim. Toma isso, criançada. Só três
2: para dizer sim.
0: Sim. Acho que assim a gente pode ir para o nosso próximo
3: bloquinho.
0: assim que chega o nosso momento mais desejado, o nosso momento mais esperado, é aquele maravilhoso momento teletransporte, onde a gente consegue teletransportar nossa mente, nosso corpo, nosso coração, para algum lugar, tempo, realidade, não ficcional, de verdade, alguma coisa, nesse caso, que tem a ver, talvez, com os momentos dos anos 2000, que é o tema do dia, é, vocês têm alguma coisa aí que vocês já tenham pensado, tenha vindo para a cabeça... O que vocês têm para nos dar?
2: Sim, eu Adoro. gostaria hoje, se eu fosse voltar para algum lugar dos anos 2000, eu queria, com o conhecimento que eu tenho hoje, óbvio,
3: uhum. voltar
2: para o. Para 2004 e comprar ações do Google assim que ele entrou na bolsa de valores. Ah!
3: Porque,
2: <risos> aí, meu querido, eu estaria despreocupada na pandemia. Entendeu? É, que eu queria esse
0: é, então, Esse é feito mariposa que a gente. <risos> é feito barboleta.
2: <risos> Exatamente. Nossa, eu acho que
1: todo mundo queria esse momento de transporte. Porra, arrasou. Melhor momento de transporte
2: até hoje, eu acho.
3: Eu super falo
2: assim. Se você pudesse mandar uma mensagem para você do passado com duas palavras apenas, o que você mandaria? Eu mandaria claramente. Ações Google. Tipo, não tem. Não é a maneira de você ser bem sucedido sem fazer muita coisa. Total. Nossa. E você,
1: Ig? O que, que vem? Eu...
0: Eu tenho um, eu, eu tenho muitas lembranças muito boas dos anos 2000, que foi com os meus amigos até hoje, muito amigos da, do ensino médio, que eu conheci muito, uma situação muito, muito louca. É, hoje em dia eles estão distribuídos pelo mundo, né? A gente não se vê fisicamente os quatro há bastante tempo. Mas nessa época, eu gostaria muito de voltar ao momento do transporte para ver como que funcionava a cabeça da gente que a gente começou a escrever o nosso primeiro livro, que nunca foi terminado. Eu quero muito terminar uhum. uns dias uma ficção. Imagina, uma galera dos anos 2000 inspirada por Harry Potter e tudo que estava rolando de literatura. Éramos os geeks do colégio. A gente escrever um livro. É, então, gostaria muito desse momento aí, para ver qual que eram os meus insights, que hoje em dia eu me sinto às vezes super bloqueado. E nessa época eu comecei a escrever um livro. Quem sabe hoje em dia eu não termino, né? 20 anos depois. Essa seria...
1: Ai, que show! Né? Né? Eu gosto! <risos> O meu momento de transporte, se vocês me permitirem, eu vou fazer dois, tá? tá e permitido. eles são praticamente incoerentes, na verdade, porque... Vou explicar, tá? Se eu pudesse voltar no tempo, né? Pensando numa lógica nostálgica de anos 2000 e bem pessoal, eu muito provavelmente teria feito escolhas muito diferentes em relação a estudo em relação à carreira, em relação a algumas coisas nesse sentido. Então, muito provavelmente eu teria seguido muito mais meu coração em relação à escolha de faculdade, por exemplo. Hum. Tá. Então esse seria o meu primeiro momento de teletransporte. Eu voltaria ali e teria falado vários não's assim para realmente fazer o que é fazer mais sentido para mim. Em contrapartida, se eu pudesse ter outro momento de teletransporte para os anos 2000, seria o meu momento de teletransporte de quando eu já estava na faculdade que não era a faculdade que eu queria, mas que, não por um aspecto de estudo, não por um aspecto pessoal, mas por um aspecto de... Eu amo aquela mulher. Aquela mulher que estava lá naquele... ali, 2007, 2008, aquela mulher, ela era bem legal e ela fazia coisas bem divertidas. E, assim, qual que era... A o mood dessa história inteira, entendeu? Eu era uma pessoa muito livre. E eu chegava nos lugares de uma forma muito específica. E eu fazia coisas muito específicas. Eu realmente era muito feliz. E era uma pira meio... It's Britney, bitch. Inclusive, eu acho que essa era, um, essa era a música que mais tocava no meu carro. Se eu ouvi um It's Britney Beach, era quem chegando? Eu? eu com o meu pejão e o eu Coisas que eu fazia nessa época, assim, que olha, muito de parabéns. Assim, é, era uma vida interessante, eu diria. Então, uhum. Veja que doido, eu voltaria nos anos 2000 para me dar o conselho de não fazer coisas. De não fazer, não seguir um certo caminho que, na verdade, no final dos contos, acabou me proporcionando coisas muito interessantes para onde eu
2: voltaria hoje. Então, tá enfim, vendo? a vida é muito louca, né? Então Ah, vamos, vamos ser aqui filosófico, né? Tudo que você viveu fez com que você tivesse essa visão hoje e, faz... claro. e fizesse você pensar em voltar e tudo mais, mas talvez você não viveria tudo isso e aí, sei lá, onde você estaria hoje. É, eu acho... Eu acho que o, o destino é muito sábio, no
1: final das contas. Sempre. Mas se
0: a gente pudesse mandar aquela mensagem para investir no Google, eu não me oh, queixaria. Essa. Essa, sim. Eu
3: assim,
2: acho que essa eu não é que trouxe, que trouxe uma sucesso. coisa pessoal. Não trouxe uma coisa pessoal, porque eu, eu né, também fiz, fiz várias escolhas aí meio esquisitas durante os anos 2000, que não, não é, quem não, né? Quem não fez Sim. escolhas esquisitas quando jovem, não é mesmo? Não, é, Eu voltaria e faria coisas diferentes,
1: né? Inclusive, voltando para uma coisa que a gente falou bem no comecinho aqui do pódio, que a gente acabou não explorando tanto, que é a visão de que a gente cresceu sendo influenciada por uma mídia dos anos 2000 que era muito louca, especialmente e... para as mulheres, especialmente para quem não seguiu o padrão hétero, branco, cis,
3: né?
1: Querendo ou não, a nossa geração foi uma geração que foi muito bombardeada pelas suas escolhas, que foi muito peituda, principalmente muito. pela forma né, de conteúdo que a gente era alimentado e tal. E aí eu gostaria de deixar aqui a ideia da gente fazer mais um podcast sobre os anos 2000, falando sobre uma lógica mais de cultura, mídia, música, cinema, arte, publicações impressas dos anos 2000, que querendo ou não acabaram moldando muitos comportamentos. Né, e que é o porquê a gente fala que, querendo ou não, somos sobreviventes dos anos 2000, porque o bagulho era muito <risos> louco. É, e, enfim, existia, assim, muita, muita coisa que hoje é discutida, na época, era absolutamente normalizada, coisas muito close, errado. E eu realmente acho que a gente deveria fazer mais um episódio sobre isso, então fica a ideia, já fica o teaser para você ficar aí ligado, porque muito provavelmente esse episódio não vai acontecer. Uhum.
2: Me chama... É claro, é. já é parte do que time.
1: Chamar... <risos> Quem mais que eu vou chamar, senão a amiga que viveu os anos 2000 comigo, né, cara?
3: Exato. Ai, não,
1: inclusive, a gente tem tanta história que vocês não imaginam, gente, nos anos 2000. <risos> Que eu acho público. que no próximo a gente vai ter que contar algumas, assim, sabe?
0: O não tá preparado. Será
2: mesmo?
1: Ah, será, será mesmo?
2: <risos> eu tô ah, então, eu, eu não tenho bem. essa certeza, Maria, se é bom pro podcast é. isso. É, se é bom pra nossa reputação. <risos> é, minha reputação, minha querida. Eu tinha uma, eu tinha uma comunidade no...
3: Eu
2: curto que falava da minha bunda, entendeu? Então a minha reputação já tá lá. Não foda se é verdade né só, só nesse podcast
1: a gente já falou da tua comunidade do Urkut e da conta fake que, fiz, que fizeram para mim pois eu era muito amada <risos> então imagina as outras histórias que a gente tem para contar mas assim eu quero trazer coisa de, de música eu quero trazer coisa de cinema eu quero trazer coisa é, testes da revista Capricho que e que eu mesmo. quero assim ó eu quero que a gente viaje muito ainda na pira dos anos 2000 então, se você gostou desse episódio, já vem e fala meu Deus do céu, eu não posso esperar pelo próximo, que daí a gente <risos> agiliza e grava logo.
0: Exato. Publi, esteja feito. Acho que a gente está chegando já no finalzinho. Eu queria super agradecer você, reportar estar junto com nós aqui, arrasando, nos contando da tua gente, vida. Ai, gente, eu adorei. De tudo, é maravilhoso, maravilhoso. É, é, eu acho maravilhoso quando uma conversa é tão legal assim, né? A gente podia estar tá junto com o um vinhozinho no Alba, talvez.
1: Podia ser. <risos> Não, mas assim, ó qual que é a vantagem, tá? A Rê é eterna na minha vida, né? minha irmã. Então, se eu chamar ela, assim como, como o Cid, esses dias a gente teve uma reunião complicada e o Cid falou assim na reunião, eu vim pela Marília. Se a Marília me falasse, vamos pro inferno, eu iria. E eu acho que é exatamente o um ponto aqui, a Rê. Qualquer coisa que eu falar, ela tá junto. Então, vai ter mais episódio com a Rê, vai ter mais. Com a Rê. Vai ter um. É bicho, claro! E, e, obviamente, eu agradeço, mas, ao mesmo tempo, porra, você não fez mais que a tua obrigação de estar tá aqui, porque você Exatamente. <risos> É,
2: tipo, se eu não tivesse, se eu não viesse, né, quem viria? Então? Quem viria, né? Se, via... se a minha melhor amiga não vier no meu podcast, eu tô muito ferrada, velho. Zero credibilidade,
1: entendeu? Mas amiga, te amo muito. Você
2: é minha vaca, tá? Pra sempre. Ah, obrigada, meu amor. Eu adorei mesmo, gente. Adorei. Acho que a gente falou sobre coisas... Importantíssimas, os anos 2000 foram muito loucos é, Tô animada já, já, já tô me sentindo convidada para o próximo Não, já, não me é, deixem gente. de convidar outra já pessoa tá. Vou ficar com ciúme e vou xingar muito no Twitter Se vocês... Vai marcar é, o Orkut, vai marcar o Tinder outra pessoa, Vou marcar o Orkut e o Tinder Vai fazer tá um
1: e-mail no arroba IG, porque a gente descobriu que o portal IG ainda existe, tá? Exatamente é, você vai fazer um e-mail na IG, vai criar uma conta fake no Twitter, vai xingar muito no Twitter, marcando o Orkut e o Tinder. <risos>
2: exatamente. É exatamente isso que eu vou fazer.
1: E é... a okay, ok, estamos avisados essa grande ameaça. Amiga, muito <risos> de você. Obrigada. Logo voltamos com mais anos 2000 pra vocês, seus não é isso, Uuuuh!